0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 374. Desde que tengo memoria, desde que empecé con este proyecto, desde que empecé con Atareao.es, pues son distintas cosas, distintas inquietudes las que me han llevado a la situación en la que me encuentro hoy. Me refiero a que, pues inicialmente empecé única y exclusivamente centrado en la parte de eh, mi equipo, en la parte de mi distribución Linux, y luego poco a poco he ido abriéndome a otras alternativas y otras soluciones y a otras cuestiones mucho más interesantes. La llegada de la Raspberry, de la Raspberry, mejor dicho, a mi entorno fue algo que me abrió muchísimo lo, la vista, porque me dio una cantidad de posibilidades para hacer en cuanto a lo que soberanía digital se refiere brutales. Eh, inicialmente solamente eran para casa, inicialmente pues a lo mejor era montarme un servidor, un Kodi o montarme un Plex, en fin, este tipo de cosas, montármelas y alojarlas única y exclusivamente en la Raspberry. Pero poco a poco eh, tuve la intención de consumirlas en otros sitios, en otros sitios y principalmente en cualquier otro sitio que te puedas imaginar. Quiero decir que al final pues eh, consumirla dentro de una red local, ...y pasar a consumirla directamente desde Internet. Y es aquí donde realmente empecé a sacarle eh, mucho partido a la Raspberry... ...y no solamente a la Raspberry, evidentemente a cualquier VPS. La cuestión del VPS es que normalmente ya lo tienes directamente... ...atacando a una IP pública y atacando directamente Internet. Pero en el caso de la Raspberry es un poco más particular... ...porque al fin y al cabo lo tienes en tu casa o lo tienes en, un, en una red local... Y esto de sacarlo a internet es algo un poco más complejo de lo que te podrías imaginar, al menos inicialmente. O a lo mejor que simplemente, como me sucedió a mí en su comienzo, pues ni siquiera me lo planteé. Me lo planteé pues para tener un media center o para consumir mis propios servicios siempre dentro de la red local, pero no para salir al exterior. Pero claro, en el momento que tienes la posibilidad de ganar tu soberanía digital, en el momento en el que tienes la posibilidad de tener tus propios servicios, de tener tu propio servicio de fotografía, tu propio servicio de eh, compartir archivos o de gestionar archivos, en fin, en el momento en el que tienes la posibilidad de tener tu propio Nextcloud, de tener tu propia nube, pues en ese momento te surge la necesidad, ya entonces imperiosa, de poder consumirlo desde cualquier sitio. Empiezas a sustituir algunos de los servicios que estabas mmm, utilizando por defecto de algún proveedor de servicios por los, los servicios que provees tú mismo. ¿Por qué? En algunos casos simplemente porque te gusta trastear y en otros casos porque eh, la solución que has encontrado es mejor que incluso la solución que te está dando un determinado proveedor. No por nada, sino porque la solución que has adoptado tú se adapta mucho mejor a tus necesidades. Tan sencillo como eso. No tienes por qué ser todo esto mucho mejor que lo que te da otro proveedor. Por supuesto que tienes que tener en cuenta que, como te digo siempre, cuando tú eres el que mantienes el servicio, pues te tienes que preocupar de mantenerlo. Te tienes que preocupar de que todo esté funcionando, de que tengas conectividad a internet, de que tengas... Eh, eh, suministro eléctrico, incluso de que tengas espacio en tu disco duro para almacenar todo aquello que quieres almacenar. Pero teniéndolo, teniendo la posibilidad de todo eso, ¿por qué no hacerlo? Respecto a tener tu Raspberry conectada a Internet, aquí se producen diferentes situaciones. Desde que la situación en la que el proveedor de servicios, el proveedor de Internet, te ofrece directamente una IP pública y además una IP fija, Pasando por el caso de que tengas una IP pública pero que no sea fija sino que sea dinámica o por el último caso que estés incluso detrás de un cegenato. En el primer caso, en el caso de la IP pública, pues es relativamente sencillo. Ya puedes poner todos tus servicios directamente en Internet y lo suyo es que lo hagas detrás de un dominio. Te contratas un dominio y directamente ese dominio lo asocies a esa dirección IP pública. En el caso de que la IP sea dinámica, pues tienes que pasar por un punto intermedio. Un punto intermedio que podría ser incluso back dns por ejemplo, que es normalmente el que yo siempre menciono. Pero podría ser cualquier otro, vaya, no tienes por qué casarte con este. Y luego, la tercera de las soluciones sería, o la tercera de las situaciones, por citarte algunas, es la que esté detrás de un CGNAT. Si no sabes lo que es un CGNAT, al final es una forma de compartir todos la misma IP. ¿Qué problemática tiene esto? Bueno, pues la problemática que tiene es que eh, salir a Internet no, puede, no es tan sencillo como en otros casos. No puedes abrir puertos al exterior, no puedes, tienes una serie de dificultades que de otra manera no tendrías. En este podcast, en alguna ocasión, ya te he hablado de soluciones para evitar precisamente esto del cegenar. Una de las soluciones que te comenté, creo que hasta en un episodio del podcast, fue precisamente utilizar la red para hacer esta salida. Sin embargo, si tú lo has probado, te habrás dado cuenta que esto de la red para salir... Pues no es muy práctico, porque realmente ralentiza muchísimo el servicio que estás dando. Con lo cual, si, por ejemplo, lo que quieres es tener una página web alojada en Internet, el que vaya a conectarse a esa página web probablemente se desespere. ¿Y qué otras soluciones tienes? Bueno, pues otras soluciones es montarte una VPN, que la tengas alojada en un servidor, en fin. O que te conectes a través de servicios de terceros, como puede ser cerotier. Pero en este caso estás a través de una VPN privada, con lo cual las personas que quieran conectarse a tu sitio tienen que ser también a través de esa VPN privada. Y claro, pues hombre, eh, para unos amigos está bien, pero para compartirlo al mundo mundial, pues tampoco está tan bien. ¿Cómo solucionarlo? Pues todo esto viene a colación de que yo me encuentro en este problema. Me encuentro exactamente en la situación de que estoy detrás de un cegenado debo decir que pues me la ha provisto el proveedor de internet con el que lo tengo contratado y que según tengo entendido y no te sé decir con certeza porque ni siquiera lo he intentado pero bueno en sus condiciones dice que si sí, en un momento determinado requieres tener una ip pública que no van a tener ningún problema en proporcionártela bueno pues este sería el primer paso pedirla pero como hasta ahora no la he pedido porque bueno pues porque he estado eh, atendiendo otros menesteres pues me ha surgido la posibilidad de probar, de probar el servicio que te voy a comentar eh, hoy, precisamente. Y es otra solución para salir del CGNAT directamente y tener una IP pública. Bueno, más que una IP pública, mejor dicho, tener un servicio, un, ser, un dominio alojado en Internet. Un dominio donde puedes tener distintos servicios. Puedes tener una página web, puedes tener, por ejemplo, eh, un servicio de notas, como el que te comenté en el episodio del lunes, Puedes tener también un, un servicio de fotografía como Photopris, Puedes tener una nube pública, como puede, o sea, una nube privada, como puede ser Nest Cloud. En fin, todo este tipo de soluciones las puedes tener perfectamente alojadas en tu, en, en tu Raspberry, en tu casa, y aunque estés detrás de, una, de un firewall. Pero, ¿sería esto la única razón para utilizar este servicio que te voy a hablar hoy? Pues No. También tiene otra característica que es muy interesante y es que no necesitas abrir ningún puerto al exterior utilizando este servicio. Eh, una vez hayas hecho, o sea, retrotrayéndome un poco a los pasos anteriores, es decir, al tema de que tengas una IP pública, al tema de que tengas una IP dinámica o incluso de, de que estés detrás de un CGNAT, en cualquiera de los casos tienes que abrir puertos. Y en concreto, al menos tienes que abrir dos puertos. Un puerto, el puerto 80, bueno... En concreto, uno solo, que sería el puerto 80. Si además, eh, como mínimo, quieres que todas las conexiones vayan cifradas, pues tienes que abrir el 443. En ese caso, como mínimo, tendrías que abrir esos dos. El 80 para negociar la parte del certificado con DesenCrip, en el caso de que lo hagas con DesenCrip, y el 443 para el tema de la comunicación segura. Esto te obliga a que en tu router abras esos dos puertos, el router de tu casa. Y como de costumbre, dejar la puerta abierta de tu casa pues invita a que otras personas amantes de lo ajeno puedan intentar acceder a ese servicio o intentar entrar por esa puerta si esa puerta la tienes cerrada pues es mucho más complicado que alguien entre Es todo ya las cosas como son entonces el servicio que te hablo yo hoy tienes la ventaja de que precisamente no tienes que abrir ninguna puerta no tienes que abrir ningún puerto en tu router así que si es porque eh, tu proveedor de servicios no te permite utilizar determinados puertos por la razón que sea. Si es que tu proveedor de servicios simplemente no te deja ni acceder al router. O lo mejor todavía, que a ti no te da la gana, no quieres meter mano en el router de tu proveedor de servicios por la razón que sea. O simplemente es que no, ni siquiera te quieres calentar la cabeza. ¿Para qué te quieres calentar la cabeza con todo esto si te puedes evitar pelearte con unos puertos que luego, como me sucede a mí de vez en cuando, no te acuerdas si te has dejado el puerto abierto o te lo has dejado cerrado? Si siempre están cerrados, no te tienes que preocupar de si te lo dejaste abierto o te lo dejaste cerrado. La puerta está cerrada, seguro. Así que es otra razón, otra razón muy interesante para utilizar el servicio que te digo. Pero además de todo esto, tienes otra necesidad adicional. Bueno, o no, quiero decir, en mi caso sí. En mi caso, como te he dicho en innumerables ocasiones, quiero tener varios servicios funcionando. Pues tengo, como, como te he dicho anteriormente, una página web, un servicio de notas, un servicio de fotografía, un servicio de archivos... Todos esos servicios están funcionando eh, de manera simultánea. ¿Qué quiere decir? Y como te he dicho anteriormente, que o bien abres un puerto para cada uno de esos servicios, con lo cual estás dejando eh, tu casa como un queso de gruyere con todos los puertos abiertos o bien abres solamente el 80 y el 443, pero para eso en tu equipo tienes que tener un proxy inverso, un proxy inverso que sea capaz de redirigir el tráfico, que sea capaz de llevar, eh, dependiendo de dónde venga, pues el tráfico, eh, si está apuntando a una dirección irá a un servicio, si está apuntando a otra irá a otro servicio, etcétera, etcétera, vaya tal y como funciona un proxy verso, que no te estoy descubriendo nada nuevo. Claro, ya estamos hablando de que tienes que añadir una pieza adicional. Bueno, pues todo esto te lo puedes olvidar o lo puedes evitar de una manera relativamente sencilla, y te digo relativamente sencilla porque, bueno, tiene sus pequeñas complicaciones, con un servicio que ahora mismo tiene Cloudflare, Cloudflare exactamente que está en beta y que por ahora es gratuito. Con lo cual tienes que tener en cuenta dos cosas importantes. La primera, que está en beta, y la segunda, que por ahora es gratuito. Lo que no quiere decir que en un futuro, más o menos lejano o cercano, pueda ser eh, dejar de ser beta y cerrarse por completo, o incluso pues pasar a ser de pago. Entonces, bueno, todas estas tipos de cosas las tienes que tener en cuenta. Pero si bueno, si te interesa, si quieres probarlo, pues aquí tienes una posibilidad, porque ahora mismo es gratuito. De, de hecho, yo tengo levantados actualmente dos servicios y están funcionando perfectamente. Además, a una velocidad, eh, yo te diría que brutal. La verdad es que funcionan muy bien. Tampoco es que tengáis alojado nada del otro mundo. Tengo dos tonterías para comprobar que esto está funcionando perfectamente. Entonces, condiciones que necesitas. La primera es que vas a necesitar, como mínimo, un dominio. Tienes que contratar un dominio. Esto es imperpinable. No es como en el caso de DAC DNS que directamente pones eh, tu nombre No. Aquí tienes que contratar un dominio. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Al final, un dominio estamos hablando de 10 euros al año. Al año. Con lo cual, con esto ya tendrías la primera parte solucionada. Y luego la segunda parte es que eh, tienes que eh, darte de alta en Cloudflare por un lado y por otro lado tienes que eh, activar un servicio que tienen y que se llama se llama, se llama Cloudflare Zero Trust que lo dejo en las notas del podcast por si acaso no me he pronunciado bastante bien, bueno, ahí está todo anotado, pues te tienes que dar de alta en ese servicio y en ese servicio tienes que o bien dar tu tarjeta ojo, o bien la otra opción es que eh, des de alta tu cuenta de Paypal yo actualmente lo he probado con la cuenta de Paypal teniendo en cuenta que por ahora todo esto es gratis. Así que ahí está funcionando. Todo esto lo tienes que tener en cuenta. Una vez eh, te has dado de alta en Cloudflare y en concreto en este apartado, en Cloudflare Zero Trust, lo siguiente es que, eh, por supuesto, se me olvidaba. El tema del dominio. El dominio tiene que estar activo y dentro del dominio tienen que estar apuntando a las DNS de Cloudflare. Esto es sencillo. Esto es simplemente seguir los pasos de Cloudflare y verás que eh, ellos te van indicando paso a paso dónde tienes que hacer cada una de las acciones para que todo esto esté funcionando. Y funciona, ¿eh? te puedo asegurar que funciona. Bueno, como te digo, superados todos estos pasos, superados todos estos pequeños escollos, tienes que acceder a Cloudflare Zero Trust y en concreto al apartado que se llama Access Tunnels, Tunnels, Access Tunnels, y aquí ya empieza el tema de crear un túnel. Aquí te, te, vaya, directamente te da la posibilidad de que crees un túnel. Puedes crear tantos túneles como quieras. Yo en concreto, claro, me he creado un solo túnel, que era el objetivo principal. Una vez creado el túnel, eh, tienes que instalar un software dentro de la Raspberry, y aquí sí que te digo, yo he tenido que instalar el software para ARM64. Es decir, en una de las dos Raspberry que tengo ahora en marcha, tengo eh, ARM32 y en la otra tengo ARM64. En la de ARM32 no he conseguido hacerlo funcionar. No, no sé por qué, no, en fin, no te sé decir exactamente en concreto cuál ha sido la problemática, pero no lo he conseguido hacer funcionar. Es más, también lo intenté vía Docker. Y no lo conseguí ni con ARM32 ni con ARM64, con ninguna de las dos opciones. Así que al final tuve que montar el servicio que tienen con ARM64. Esto es tan sencillo como bajarte un paquete .dev e instalarlo. Nada más que eso. Y una vez instalado ya puedes empezar a eh, dar de alta los túneles. Una vez dado, o sea, quiero decir, instalas y el siguiente paso sería ejecutar la instrucción que te dejo en las notas del podcast también, que es sudo cloudflare Service, install y un token que te van a dar directamente en la página de Cloudflare. Con esto ya tendrías dado de alta el túnel. Y ahora, los servicios. Claro, te he estado hablando que eh, inicialmente tenías que ir haciendo, eh, ¿cómo te digo yo? Camino, buscando camino hasta conseguir localizar exactamente eh, cómo llevar tus servicios a tu Raspberry. En algunos casos, abriendo todos los puertos, en otro caso, eh, redirigiéndolo a través de un proxy, ¿cómo lo haces aquí? Bueno, pues aquí directamente en la propia página de Cloudflare le dices qué servicios vas a tener levantados, o sea, qué nombre le vas a poner a cada uno de los servicios y cuál es el puerto. Es decir, que al final Cloudflare lo que va a hacer es directamente de proxy. Por ejemplo, yo tengo ahora un servicio que es enginex.com, eh, servidor.es y apunta a localhost 8080 porque están en la misma máquina donde he instalado el servicio de Cloudflare y en el puerto 8080. Luego, la siguiente servicio que tengo levantado es un servicio que hace algunas cosas con YouTube. Bueno, pues este servicio lo tengo levantado en el puerto 8000. Pues la, la, de la misma manera tengo definido YouTube. Tu servidor.es apuntando a localhost 80 o, bueno, en este caso, 8000. Con esto ya lo tendría. Tan sencillo como esto. ¿Este qué ventajas tiene? Pues ya te lo puedes imaginar. No tienes que configurar Docker, no tienes que configurar absolutamente nada. Y si quieres configurar Docker, es tan sencillo como que expones el puerto que tú quieras en la dirección que tú quieras. Es decir, los atas. Atas el puerto del host con el puerto del Docker. Si quieres salir por el puerto 3000, pues el puerto 3000. Y ese puerto 3000 lo das de alta exactamente en la ruta de Cloudflare. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Es que no es nada más complicado. Ni te tienes que preocupar de proxies, no te tienes que preocupar de otros servicios, no te tienes que preocupar de abrir puertos en, la, en tu router, ni tienes que pelearte con el proveedor de servicio de Internet. No tienes que hacer absolutamente nada. Tan sencillo como esto. Lo mismo. Lo mismo que te he mostrado ahora mismo eh, o directamente a través de la página web de Cloudflare, también lo puedes hacer vía línea de comandos. Es decir, puedes hacer los comandos para dar de alta por un lado los túneles, para gestionar los servicios, para dar de alta los tokens, todo eso lo puedes hacer eh, directamente por Cloudflare. El inconveniente que tiene, que yo no lo he conseguido. A lo mejor tú sí que lo consigues. Incluso hay un docker, como te he contado anteriormente, que te permite hacer todo este tipo de operaciones. Pero, ¿qué quieres que te diga? Me ha resultado completamente imposible. Probablemente, con la impaciencia de probar este servicio, he sido incapaz de seguir eh, con detenimiento cada uno de los pasos. No te digo que no, pero no lo he conseguido. Y como no lo he conseguido, pues yo la recomendación que hago es que sigas las instrucciones de Cloudflare que te dice paso a paso exactamente lo que tienes que hacer. Llegados a este punto, probablemente te estés preguntando, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Tú me refiero a mí. Pues la verdad es que yo lo que voy a hacer es por un lado, seguir con este servicio por dos razones. La primera de las razones es porque actualmente todavía no estoy en disposición de eh, hablar con el proveedor de servicios porque me da mucha pereza para pedir la IP pública, pero sobre todo por otra razón, y es que hay muchas personas que actualmente eh, no tienen esta posibilidad, o bien porque no quieren tocar el router, o bien porque el proveedor de servicio, por la razón que sea, no quieren... Eh, darles este servicio o porque están detrás del Cgenal y el Cgenal no se puede saltar, en fin. Y claro, esta es una solución muy interesante, por lo menos actualmente, para resolver este problema. Así que, por el momento voy a continuar tal y como estoy. Ya veremos en un futuro. Así de paso te iré informando de si en un momento pasa de beta a eh, versión release candidate o incluso si se hace definitiva. Eso por un lado. O incluso, por otro, si pasa de ser gratuita a ser de pago o sigue siendo gratuita de por vida. Esto ya lo veremos. Así que, nada, aquí tienes otra opción, otra posibilidad para salir a internet sin preocuparte de puertos, estando detrás de CGNAT y todos los problemas que te puedan poner. Y poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y, sobre todo, que disfrutes de Cloudflare con esta opción que te brindo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar y, vamos, gozar de auténticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso, conectando tu Raspberry a través de clase, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.